0: Cuando estoy haciendo fotos, lo que estoy haciendo en realidad es buscando respuestas a las cosas, Win Bullock. Y con esta frase eh, le damos la bienvenida, esperamos que tenga la mejor limpia, la batería cargada y ropa cómoda y adecuada para, eh, bueno, con esta colección que tenemos aquí impresionante que nos cayó así como por arte de magia
1: entre magia y no magia pero de verdad muy interesante la colección personal del doctor Vicente Amengual una persona reconocida en el estado de Aragua, en diferentes, por diferentes instituciones y que de verdad ha tenido la confianza, la seguridad de ceder toda su colección a la Fundación Fotógrafos de 76. Desde la directiva nos sentimos todos muy honrados por este paso, por todo este material y el valor que contiene. Bueno, le damos la bienvenida a quienes le, ha, le hablan. Carlos Benochea y Luna Casano.
0: Y esto es Cátedra Libre de Fotografía, Cada Imagen, Una Historia, el podcast de la Fundación Fotógrafos de 76 y así nos puedes ubicar en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Igualmente nos puedes escuchar por todas las plataformas de podcasting, Apple Podcast, Google Podcasts, Ancor FM y bueno, iVox, ahí tienen muchas que les vamos a dejar ahí en la descripción del, del podcast donde nos pueden ubicar.
1: Y le damos las gracias continuamente al grupo musical Candela y Cuero un grupo conformado por puras mujeres, el único grupo de percusión en Venezuela con estas características mujeres afrodescendientes, que han preparado nuestras cortinas.
0: Y bueno, eh, eh, les damos también el anuncio de que bueno, este es un episodio especial de final de temporada, eh, más que todo para bueno rendirle homenaje a nuestra querida ciudad de Maracay, que ya en este año 2022 ya está llegando a sus 321 años de fundada. Y entonces eh, hemos conversado y hemos entrevistado con el doctor Vicente Amengual sobre su colección privada de fotografías de la ciudad de Maracay de los años 70. Y para ello, bueno, nos vinimos aquí a la casa de nuestro querido compañero Marco Hernández.
1: Y bueno, tenemos la entrevista de diciembre de 2021 y nos volvemos a encontrar con el doctor también Marcos Hernández, aquí en su casa muy agradable, para darle este cierre que de verdad consideramos un gran regalo a nuestra ciudad de Maracay, ubicada capital del estado de Aragua, Venezuela.
0: Y sobre todo porque esta es una colección que fue pensada y realizada de forma metodológica por este doctor, Vicente Mengual, que... Eh, bueno, él ya nos echará el cuento ahorita cuando les coloquemos el, el, la entrevista, pero es increíble y para eso, bueno, el honor nos trajo un referente fotográfico, un maestro de la fotografía excelente que les recomendamos, que lo ubiquen, que bueno, es, al pesar de que el doctor no es un fotógrafo eh, profesional, no se dedica a la fotografía, sin embargo es aficionado y entusiasta, eh, esos puntos... Históricos que siempre se van a bailar de, un, de una forma u otra.
1: Claro que sí. Bueno, eh, referentes que me parecen interesantes, eh, tome dos. Indiscutiblemente, a Jean-Eugène Archet, francés de finales del siglo XIX y in, inicios del siglo XX y el otro referente es con Horacio Cópola, un reconocido fotógrafo, casado con, también con una, con una fotógrafa reconocida, Stern, eh, de origen y todo su trabajo desarrollado en la ciudad de Buenos Aires. De verdad, estos dos referentes terminan con líneas muy suaves que coinciden, que tienen que ver con cómo ver nuestra, las, nuestra ciudad cómo enseñar la ciudad a los otros, la parte de la arquitectura, la cotidianidad de la moda, los carros, y encontrarse con ese laxo de tiempo detenido que hoy en día adquiere otro valor. Y es interesante ver cómo ambos, en diferentes condiciones, continentes diferentes, coinciden. Entonces la invitación de este referente es para eso, investigarlos a ellos porque de verdad es una forma metodológica interesante de cómo ellos ven la ciudad. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando nuevas generaciones, incluyendo personas que están ahora aficionadas y profesionales de la fotografía,
0: toman su ciudad? Así que, bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a dejarle con la entrevista... Y el doctor Vicente Amingual, bueno, con comentarios también de nuestro querido amigo y compañero Marco Hernández.
1: Cuando regresemos, disfrutamos del cierre de esta entrevista. Vamos a conversar con el doctor Vicente Amingual, con el doctor veterinario Marcos Hernández, sobre la colección de fotografías analógicas, diapositivas que, y una parte digital. Que tienes de toda esta colección cartográfica de la ciudad de Maracay. ¿De qué año a qué año, Vicente, abarca esta colección?
2: No, todas estas fotos, todas, absolutamente todas, fueron tomadas en el año 1975. Todos los domingos de 1975, durante 7-8 meses, yo me iba todas las mañanas con mi cámara fotográfica, al principio con el, mi colega y compañero de bufete, que era el doctor Omar Aldana, y después mi Y le tomé fotos a toda Maracay, toda Maracay tiene fotos que están aquí expresadas, sus esquinas y sus sitios más emblemáticos.
1: Para quienes no saben, fíjense que, claro, eh, Vicente es un abogado y... Desconoce, vamos a decir, parámetros fotográficos de estudio, de profundidad. Él eligió una metodología, su día, su hora, llevar todo anotado, pero nos encontramos con algo interesante, que es una ciudad vacía. Difícilmente, a no ser muy temprano, y como él eligió un día perfecto, un domingo, que todavía la gente está en su casa desayunando, durmiendo para ir poder, poder recrear esa imagen, entonces nos encontramos no con una ciudad fantasma sino poder disfrutar esa esquina sin carros, sin bicicletas sin elementos que molesten eh, la relación de la composición tiene toda la línea y criterios arquitectónicos o sea, los encuadres muy conservadores, nada experimental, muy normal del campo de visión de, de los años 70. Eso ayuda. Aquí lo otro también que vamos encontrando diferente y agradable es no solamente el estado de conservación de las fotografías, que está correctamente, vamos a decir, conservadas, obviamente, al ser analógico los cambios de tonalidades, eso ya, ya los conocedores sabemos cómo va a ir variando, sin embargo, sabemos que pueden mantenerse estos colores 20 años más, 50 años más. En el caso de las que tenemos blanco y negro, en papel de fibra, ¿sí? por supuesto, 200 años más, con otras características. Vicente, este, vamos viendo que tienes diapositivas, formatos pequeños. Cuando tú fotografiaste, ¿era pura esquina o también incluiste instituciones, iglesias? ¿Qué más abarcaste aparte de las casas?
2: Bueno, mira, aquí hay en algunas partes, hay aquí. edificios emblemáticos como el de Malariología. Ah, este. Creo que hay en algunas estatuas Esta que es la casa del Marqués del Toro Aquí, que yo tuve la fortuna De entrar, el día que tomamos la foto Nos permitieron entrar Eso por dentro era una belleza Absolutamente pulido Bueno, eso se perdió esto está ya Totalmente en ruina claro. Hay eh, fotos del hospital civil Fotos de los cuarteles Fotos del de, de zoológico En la parte de atrás Que era la casa donde el general Gómez Celebraba sus reuniones familiares, eso está todavía allí. Fíjate, tú, cuando yo fui, tenía 50 años y ahora han pasado 50 más y eso es digno de entrar. Y eso inclusive lo deberían remodelar. Por aquí está una foto de los azulejos importados de Italia, con las que adornaron los, los baños y todas las zonas de ese, de ese parque, perdón, de esa construcción de recreación en forma en, por piso como una piscina de este lado que bueno, está totalmente desmolecido. Tenemos... O sea, que,
1: que pudiste en los años 70 todavía disfrutar de la época gomecista, claro, de la, la arquitectura y de todo ese peso. Marcos, ¿a ti también te atrapó toda esta cantidad de imágenes?
3: ¿Cómo no? Mira, este, yo tuve también una experiencia interesante en lo que hoy es conocido la Trinidad, que es la, la Casa Ajá. del Marqués de todo. Hubo proyectos de recuperación, pero no, no tuvieron apoyo adecuado de las autoridades. Pero aquí Vicente nos presenta una toma con cierto nivel de altura donde está el enclave de la Trinidad en los anexos laterales hacia el limón de la, del campus universitario de la UCB. Todavía todavía es, son estructuras que pueden ser recuperables. Sería interesante el gran museo. otro, otro de, la, de las casas emblemáticas es donde hoy funciona, creo que todavía funciona ahí, el centro de referencia de cáncer de mama, en el centro de Maracay, frente a donde están las fuentes modernas de la Plaza Gigardón. Es una casa que tiene un patio espectacular con azulejos, con pozo Es una belleza de ver cómo se organizaba la parte de, de arquitectónica ninguna de esas casas que estaban ahí alrededor o sea las que están en la esquina que ahí son negocios ¿ves? que dan hacia la avenida Bolívar esas casas todavía se mantienen con sus pasillos y sajuanes originales con su patio central ¿Vale? eh, si nos damos un paseo por Maracay caminando y si tenemos la disponibilidad de un buen celular con fotografía con, con capacidad fotográfica buena o una cámara y pedimos permiso en algunas de esas casas, algunas son bonitas pequeños restaurantes que si entran las sillitas están organizadas en ese patio central, entras en un San Juan, que era la presentación de la casa, donde estaban las fotos familiares de la familia, esa historia familiar, y luego entrabas a ese, a ese patecito central donde se organizaban todas las habitaciones, más el baño con letrina y todo eso estaba... En un rinconcito familiar y todavía se mantienen. Hay restaurancitos que tienen ahí sus mesitas para los comensales y eso, y es con una atención que te lleva otra vez a esos años 50, a esos años 60, donde Maracay todavía era un pueblo, era un pueblo agradable. ¿bien? Luego el desarrollo arquitectónico pues, ha, ha ido devastando algunas casas, a otras han quedado en protección y, y todavía. Tenemos casi todas, y gracias a Dios, han ido pasando a instituciones que les dan la protección adecuada para que la historia de Maracay, desde el punto de vista de la construcción, de sus esquinas, y eso todavía se mantenga. Sí. Este, en esta colección logré ejercitar la memoria, <risa> primero porque, aunque nací en Caracas, Venía a Maracay desde muy pequeño porque mi familia originaria de los Andes, de La Grita, pues este, estableció Maracay como su segundo territorio. Y ahí se desarrollaron familias como Hernández Díaz, Méndez Márquez, Los Ramírez. Y eso era un grupo al punto de que hoy en día La Grita tiene aquí una iglesia en la urbanización Andrés Bello, donde hay un Santo Cristo de La Grita y todavía mantiene toda esa tradición de la religión cristiana, pero de los gritenses del Táchira, en Aragua. Y todavía ellos viven en casas antiguas, algunos que mantienen todavía.
1: La Fundación Fotógrafos de 76, que es una fundación sin fines de lucro, se siente honrada, de verdad, doctor Vicente Amengual, en tomarnos en cuenta, en tomar mi persona en cuenta para donarnos toda tu colección. Eh, por supuesto, toda esta colección va a ser digitalizada para estar, tener su propio espacio dentro de la, nuestra página web. Y por supuesto, motivar a lo que tiene que ver con el álbum familiar, la cartografía, las territorialidades de nuestra Maracay. Fíjate que hace unos minutos tú conversabas con lo de lo que tiene que ver Directamente con esta... La con este espacio, Marqueo la Marqueo. famoso Que se dice que hasta Miranda y Bolívar estuvieron allí, ¿no? Sí, claro. Entonces, la importancia... Esta es bellísima porque se ve en el cerro donde está ubicada. Sí. Entonces, estas cuatro fotos tienen como ese referente De, de otro lugar, fíjate que tú me enseñaste estas dos. Y fíjense que es interesante... Ver que era un espacio que eh, estaba pulido, cuidado, conservado. Entonces, caramba, la casa donde recibimos a, al generalísimo Francisco de Miranda, esto es un, increíble, ¿no? No pensar que un espacio, las conversaciones de que estuviese allí, su estadía, da todo un peso histórico para Aragua. ¿eh? No sé si quieres conversar algo más. Sí,
2: esto, ahí en la, en la Trinidad estaban unos capuchinos alemanes dirigidos por el Padre Osvaldo. Era un padre bastante rezo, bastante duro, porque, bueno, tiene que tener disciplina con 400, 500 internos, que son en la mayoría, bueno, lamentablemente, muchachos abandonados, y que son los, los, los educaban y los educaron muy bien. Allí estudiaron venezolanos brillantes, hay un, muchos venezolanos que son hoy en día muy conocidos, y estudiaron allí. Ellos mantenían una gran disciplina y tenían eso muy bonito, todos los pasillos, las habitaciones, las mamas. No sé por qué lo dejaron perder. ¿Y
1: esta fotografía?
2: Esta fotografía es la iglesia del, del barrio del Carmen. Tiene el número 35, porque no les, no les había dicho. que Esta fotografía estaba enumerada y en un cuaderno tenían las notas de donde correspondían. Pero ese cuaderno se lo robaron en, eh, en un carro que me robaron en Parque Aragua bueno, en el año 86, creo que fue por ahí. Lamentablemente se perdió el cuaderno con todas las direcciones. Yo no las reconozco todas porque el noventa y tanto por ciento de esto ya no existe. Claro. Y se perdieron más de 200 fotografías, lamentablemente, de todas las esquinas de Maracay. Pero bueno, todavía hay algo representativo porque creo que van a conseguir en la diapositiva. Sí. Y, eh, con respecto a lo que dice Leonor, que es mi amiga hace muchos años, que ella se siente honrada de mi presencia, que yo más honrado me siento yo que ella y Marco y mi amigo aquí, este, estén tomando en cuenta esto para hacerle un cariñito para acá, hay una, un granito de arena porque marco tiene, mucha gente tiene, y aquí vamos a convocar a los aragüeños que quieran venir a identificar las esquinas que ya no me acuerdo cuáles son
1: y que están sus raíces
2: porque sus seguramente
1: raíces? más de uno dirá esa, esa era la casa de mi abuela la casa de mi mamá y mi papá fíjense que es interesante también la cuestión con los formatos, cómo fue cambiando también eh, la moda en la fotografía analógica cuando vino el tamaño postal como moda que duró varias décadas de hecho todavía en digital conseguimos que muchas personas cuando mandan a imprimir este es uno de los formatos todavía muy utilizados.
3: Y casi que te obligaron hasta con los álbumes de familia, de que tenían las medida y las ¿Sí? esquinitas específicas para este tipo de formatos. Para, para
1: meterle o sea, las puntitas.
3: Correcto, nunca se perdió. Fíjate, aquí estoy en una de las la fotografías, Leonor ¿no? Este, lo interesante de toda esta esa imagen congelada en el tiempo. Bien donde lo que hace es escudriñar en tu memoria qué estaba sucediendo en algún momento que tú tuviste ahí. Y esto, es, esto era mi, mi madrugada cuando acompañaba a mi tío Ramón, que era el Matarife, en La Ganadera, lo que es conocido hoy La Ganadera, que era el Matadero de Maracay, donde se beneficiaban reces y cerdos.
1: Para la región central del país. Del país, era...
3: era, era un, o, tipo referencia, un matadero con todas las instalaciones en el modernismo para el momento de eso, pero eran los corrales donde uno iba a ver por primera vez un toro, un animal que, que aunque iba a su faena de muerte, pues uno era, era interesante ir para allá de niño, porque estamos hablando que yo esto lo visité siendo un infante de 6 de a 8 años. Pero era interesante, ahí dormía, yo con mi a Ramón en, uno, en un chinchorrito hasta que llegaba la hora de la faena. Y después, bueno, todo claro. la, la, lo anecdotario de recordar a la familia y los ambientes en una imagen.
1: Lo, eso que tú comentas es interesante porque el identificar que esa, por esa calle caminaste es el valor del álbum familiar. Y es el referente, de, no solamente de todos, del país también, que es importante, es de la historia del planeta. Este, ¿Había una que me ibas a comentar?
2: Estas que están aquí.
1: Eh, estas, ajá.
2: Bueno, yo les comentaba que eh, detrás del zoológico está esta construcción. Si ustedes pasan por ahí, está todavía idéntica.
1: ¿Dentro del, del Atrás espacio? Atrás del zoológico, pero del... No, tiene
2: spa, no, no se puede acceder. Hay que pedir un permiso ajá. que no es nada formal, sino decirle a la persona que está allí, mira, yo puedo pasar aquí a tomar una foto. Claro. Perfecto. Y ahí van a encontrar esa casa de recreación del general Gómez, que bastantes fotos hay, de eso sí hay cuando estaba en plena vigencia, y él sentado allá arriba viendo a la gente y mandando, pues, con, con su grupo de gente y sus sombreros de pajilla y todo.
1: Incluso, y él, con permiso, hay una, el fotógrafo de Gómez, conocido Torito, creo que tiene fotos de él rodeado de un grupo de familia, de amigos, hombres y mujeres, en esa en esa fachada de esa casa. Sí, Ahorita sí. que lo comentas, cuando uno revisa la, la fotografía de Torito, se va a encontrar con esas imágenes.
2: Sí, sí, eso es cierto. ¿Y esta? Bueno, esta es una foto, digamos, que tiene, para poderla hacer pública hay que relacionarla. Aquí dice cerámicas de los baños del zoológico. Estos son los baños para que se para que se vea la, la fi, fineza con que se hizo eso, que son azulejos, importados de Italia, unos baños impecables en su época, pero bueno, estos son en esta casa que vimos aquí, que es esta que está aquí, en esta casa. Vale la pena inclusive todavía hoy en día, bueno acá, 50 años, 45 años después, tratar de entrar ahí a ver cómo está eso.
1: Por supuesto. E incluso, si mal no recuerdo, Juan Vicente Gómez fue el primero que trajo los zoológicos aquí a Venezuela, claro, ¿cierto? Eso era,
3: eso era su patio de animales originalmente y tuvo todo un asesoramiento de mantenimiento de los animales y ahí todavía, cuando yo llegué a Maracay, este, esas, esas instalaciones... Todavía guardaban los requerimientos básicos que debe tener un zoológico para albergar animales este, salvajes en algunas oportunidades. Sin embargo, toda la topografía dentro del, del zoológico Maracay todavía se mantiene, todos sus terrenos y eso, y sigue siendo óptimo para albergar animales. Lo que pasa es que. Este, esto tiene otra, otra connotación o sea, mantener, el mantenimiento sí, y eso bueno. eso originalmente así, era de Gómez y eso se respetaba mucho hasta okay. cierto momento después lo tomó Imparque y bueno, las no, fueron no, no. y, y se han pasado varios y bueno, hoy en día todavía no tenemos el zoológico en total habilitación no, no esperemos, que,
1: esperemos que sí sobre todo por eso de, esa característica histórica para la ciudad es bueno disfrutar entre los formatos lo que viene a ser la diapositiva, tanto en color como en blanco y negro. Entonces, bueno, nos encontramos con los famosos llamados marquitos que reconocemos que en cada caja era el contenido de un rollo de 24, de 12 o de 36 de diapositiva. La diapositiva es precisamente... Un positivo, solo que no en papel, sino en diapositiva. En transparencia. No tiene negativo. Entonces es interesante este formato. Eh, lo otro que encontramos son las de blanco y negro, esta del Museo de Antropología e Historia actualmente, en blanco y negro, en papel eh, semibrillante, perfecto O sea, con, un, vamos a decir, una buena conservación, que no tiene hongos abiertamente, y está lo que se llama bien fijada la fotografía. Entonces, esta va a poder durar por lo menos 300 años más. Entonces, bueno, continuamos con, con todo este tesoro que tenemos aquí marco ¿quieres comentar alguna sí, de las que este, veo que, que estás seleccionando? Porque, yo, yo seleccioné... Por aquí están otras selecciones. Sí,
3: la, necesariamente la selección es con base, a, primero, a los gustos de la persona que está observando la, la fotografía y de los recuerdos que le trae. Esto fue un atractivo para mí ver por primera vez lo que, lo que eran estampas de Europa, que eran los pasajes. Las, este, unas áreas bien cerraditas, pequeñas, arquitectónicamente hablando, pero donde habían hasta 14 y 15 casas enfrentadas una con otra, con una calle ciega, una calle terminal, y entonces se convertían en pasajes. Todavía existe el pasaje catalán en la Avenida Paz, un poquito más adelante de la estación de, de lo que hoy se conoce como Centro Comercial La Estación, ¿bien? Y todavía podemos ver ese tipo de arquitectura, claro, no con la característica que nos señala la fotografía para ese momento, yo creo que esta foto supera los 50 años por lo menos, pero hoy en día todavía esta estructura se conserva. Y otra que me llamó la atención es algo que conocí, que viví, que es la estación del tren en Maracay, Avenida Constitución, ahí se inicia hoy en día también el centro comercial La Estación y todas las estructuras estaban involucradas con respecto al tren. Vean toda la, la arquitectónica de grandes techos, altos techos, porque aquí era una estación del tren que hacía ruta Caracas, Maracay y más. Y todavía alguna de, esta, de estas construcciones se mantiene. La visita puede ser este, interesante darle la vuelta ya al fondo de telares, ...para ver que todavía ahorita hay una estación policial... ...hay otros elementos ahí... ...que separan la calle... ...la constitución de una calle lateral... ...o posterior a Telares... ...pero esto era interesante... ...era emblemático en Maracay... ...la estación...
1: ¿Qué tienes por ahí? Sí,
2: ¿no? Bueno, yo le he comentado a ustedes que... ...se lo he dicho previamente en estos días... ...yo soy una persona que soy un enamorado de Venezuela entera... ...yo le he dado cualquier cantidad de vueltas a toda Venezuela... Y una de las cosas que más me he tratado de fijar en toda Venezuela, siempre tengo un recuerdo, es algo que ustedes como personas del arte tienen más sensibilidad que nadie en eso. Son los llamados espacios cálidos, ¿no? Aquellos espacios que uno los ve y uno se regocija y uno va algún día a esa ciudad, a ese sitio y quiere ir a ese espacio cálido y, ve, y verlo, ¿no? Nosotros, nuestros políticos, no han conservado mucho los espacios cálidos de todas las ciudades pero sí los hay, los de Maracay sí, casi todos los acabaron, porque bueno, la urgencia de la ciudad lo demandaba, pero hoy en día tú consigues los espacios cálidos en Mérida, en San Cristóbal, en Barquisimeto, en Valencia, y por supuesto en Caracas, en Caracas todavía hay muchos espacios cálidos. ¿Por qué digo eso? Porque yo, cuando estaba muchacho y siempre, yo a veces me iba... Al lado del la Ateneo, en esta foto que está aquí, ustedes ven aquí está el Ateneo, y estas eran las casas donde está la torre de Naragua hoy en día. Yo iba solamente a fijarme en esas casas y me quedaba embelesado viendo esas casas. Aquí tienen varias, aquí tienen una muy muy, aquí tienen una muy significativa porque está completa la casa. Y esas eran las casas donde se hospedaban todas las personas que vinieron a trabajar a los telares. fíjense cómo estaban hechas, ustedes saben de arte, saben cómo se llaman estas, estas cosas, ¿no? este tipo de, de construcción ¿Ven? y yo me quedaba viendo esas casas y no. siempre iba, ese es uno de los espacios cálidos de Maracay como lo era casi toda la avenida Las Delicias, pero se lo fueron quitando.
1: Me imagino las personas cuando se empezaron a construir estas casas, cómo les llamaría la atención porque rompía el espacio visual de la ciudad, ¿no? Y para llegar una comunidad extranjera se hacían como también más, más extraño, ¿no? Una mezcla de, de ese encuentro venezolano. Con, con extranjeros, ¿no? De verdad que debe bueno, tener
2: bastante anécdota. Fíjense la importancia de esas casas, que ahí estaba el Ateneo y al lado donde están hoy en día las hermanas adoratrices, ese era el Ministerio de Guerra y Marina.
1: Imagínate. Ese
2: era el Ministerio de Guerra y Marina, porque Gómez tenía todo su poder eh, militar en Maracay. Sí, claro. Entonces ahí quedaba claro. el Ministerio y, y, y además todos los que querían venir a hacer negocio a Venezuela. Tenían que venir a Maracá y se hospedaban en este hotel que yo te lo veo por ahí, que es el Hotel El Prado, al lado de la Cabaña Tropical, el Callao. Eh, hotel.
1: Creo que estaba lo vi por aquí. Bueno,
2: esas son lo, lo, lo Ahora no, Caracas sí lo conservan, la pastora. Bueno, tú que eres caraqueña, Marco, que es también caraqueño. Sí, todo. tenemos tres caraqueños de nacimiento que vamos a Maracay. ¿no?
3: Todavía en Caracas hay muchísimo, zonas interesantes. Si nombraste la pastora ahí. Bueno, pastora. ahí es toda una vida, ¿Sí? la, los barrios de Liz. puerta de Caracas, la famosa. Es,
1: puerta el
3: el de mismo la... barrio donde yo vengo, de Pedro Camejo, de Enzarría. Todavía Enzarría mantiene, después de la José Martíaz, el barrio Guaycaipuro, mantiene todavía casas de, la, de data vieja que son de bareque y adobones uh -huh. de... de de, de barro y fibra.
0: Pero fíjate que lo
1: que comentaba el doctor Vicente Mengual es cierto. Eh, conseguimos que en Venezuela todavía tenemos, tenemos historia, tenemos patrimonio. Y bueno, es cuestión de invitar a las personas que revisen también su álbum familiar, porque muchas veces uno encuentra fotografías en la calle botadas de toda una historia de una familia, de lugares donde, bueno, por desconocimiento del valor de la fotografía, este, se encuentra uno en esta situación. Y de verdad la idea es conservar, porque la fotografía genera a nivel de la historia la pertinencia, la pertenencia de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Porque es muy fácil decirlo, pero donde se tiene la prueba, aquí. Es, tenemos el documento real aquí. Venezuela, al igual que muchos países, firmaron en la UNESCO en el 2006 por mantener la memoria histórica, no solamente de cada país, de cada comunidad, sino realmente del planeta Tierra. Y esta es la memoria del planeta Tierra. Si bien va, tenemos grandes avances en digital, muy cierto, que el celular ha llegado y ha permitido mayor amplitud en la imagen, conseguimos que en la fotografía digital es donde se ha mantenido esta historia. La importancia, parte de la importancia de la colección del doctor Vicente Amengual en este registro de 1975 de la ciudad de Maracay, tiene que ver con que esta fotografía es la que va a durar 100 años más, 200 años más, 100 años más. Entonces dónde vamos a estudiar, cómo vamos a investigar si no tenemos nuestros propios materiales. Por supuesto, hay instituciones como el Archivo de la Biblioteca Nacional en Caracas, con amplias colecciones, y bueno, la idea es que también nosotros, desde la familia, colaboremos en cuidar, porque cómo van a saber nuestros hijos, nuestros nietos, de dónde vienen, cómo somos, que más allá de la tradición oral porque tu abuelo era de tal país porque tu abuela tenía los ojos azules porque tu bisabuelo era blanquito más allá de, lo, de la oralidad es la imagen la que sigue teniendo vigencia si bien los aztecas, los mayas, los egipcios y pare de contar de las antiguas civilizaciones tenían que hacer pintura, escultura nosotros, en nuestra era moderna nos hemos creado la fotografía que no fue para esto, la fotografía netamente fue científica que de después pasó a la masificación y poder cada uno de nosotros entender por qué ahora tenemos un celular que gracias a empresas como la Kodak se masificara y no quedara nada más para un microscopio, no quedara nada más para una radiografía, tenemos este, esta herramienta. Entonces el valor de la fotografía y el valor de una colección hoy en día también se modifica. No es a las fotos viejas, pero es que las fotos viejas tienen su valor. Entonces la óptica, la forma de pensarla, de valorarla realmente es otra. Entonces tenemos muchas cosas. Aquí tengo algo interesante son las únicas en su tipo en esta colección. Fotografías verdes. Estas fotografías verdes fue cuando se empezó a llegar los famosos filtros de la marca Olla que se compraban y venía verde, rojo, eh, por supuesto amarillo. Pero cuando uno quería dar una tonalidad diferente a la foto le colocaba el filtro delante del lente. Entonces, estamos hablando de lo que no es una edición fotográfica, sino lo que es, como todo este, este material, fotografía directa, fotografía en vivo. ¿Por qué? Porque podías tener esta misma foto con filtro y sin filtro. Quitabas el filtro y la podías hacer realmente en color. Entonces... Ya sabemos que el doctor Vicente Mengual se enamoró también de sus avances y esa moda en la fotografía, porque esto tiene su espacio mundial, no es ni siquiera de Venezuela, del mundo.
3: Yo quería agregar algo. ¿Cómo no? Fíjate, eh, eh, aquí hay una colección. Esto, tendría, esto no tendría valor más allá de técnica fotográfica y, y la imagen como tal plasmada acá si no hubiese una referencia de lo que dice la fotografía. En este caso, había una. el doctor Vicente, pues hace referencias históricas hasta de carácter personal
2: claro.
3: con la información de la imagen. Yo también me pasé por aquí con mis primeras experiencias aquí en esta ciudad. Primero pueblo, pasé por pueblo y luego ciudad. Y eso es lo que nutre esta situación. Cada fotografía de esta habla del momento del instante, del recuerdo. Y eso es lo que debe perdurar porque si entregamos toda esta fotografía dentro de 30 años a una nueva generación, sí. si no hay una referencia histórica, algo que documente el momento, el año y la actividad que se desarrollaba en Maracay en ese momento, pues sí. no vamos a poder identificar a Esquina porque el modernismo se la lleva por el medio. Sí. Las hace desaparecer, entonces siempre eso, la fotografía habla, es interesantísimo.
1: Fíjate Bien. que la información que te da una fotografía son muchas. Desde el material con que está impreso, ya esto me dice a mí época, qué formato usó, eh, tipo de papel, los tipos de brillo, ya esa información técnica me ubica en un contexto histórico mundial. Porque entonces vamos a conseguir este mismo tipo de material en otros países del mundo. Lo otro que tú dices es interesante, tiene que ver con esa arquitectura que va a ubicar ese contexto sociohistórico de la imagen y por supuesto de los avances de la, de la arquitectura. Eh, fíjate que se va a saber, aquí tenemos una referencia, con los postes de luz, Fíjate que este poste tiene poquitos cables. Hoy en día sabemos que cuando vamos a fotografiar en un poste nos conseguimos hasta los zapatos guindados. Entonces eso es interesante porque nos está hablando del momento. Entonces la ropa, los vehículos, todo este tipo de elementos sí le dan, como dice muy bien Marco, este el doctor Marco Hernández, el contexto, y ya cada una va a echar su historia. Este Hay una foto... Que veía, ah, bueno, aquí está, la forma de vestir de las personas nos va a también decir no solamente el poder adquisitivo económico del lugar, sino también de cuál era la moda que se presentaba. Fíjate o sea, que en esta tenemos carro, más el tipo de avisos de una época. Entonces, fotografía blanco y negro, presenta un pequeño deterioro acá en rompimiento, eh, fotografía de fibra este tipo de papel se empezó a usar en ese proceso del 76 ya en Venezuela empezaban a llegar papeles texturizados que tenían, había papel mate, semi mate semi texturizado y muy texturizado y el peso de este papel es casi tipo cartón o sea cartulina entonces es interesante porque uno ve la diferencia entre un soporte y otro. ¿Qué ibas a comentar?
2: Perdón, déjame decir algo rapidito, porque me, me gusta aclarar esto. Esta foto que está en blanco y negro es lo que decía Leonor cuando ellos hagan su trabajo. Si yo lo he hecho muy modestamente en Facebook y en, en las redes, y hay personas que me han mandado sus fotos y me las han regalado. Entonces, estas también tengo que buscarlas, pero tengo muchas fotos... ...que me han regalado, me las han mandado por los medios... ...estas fotos en blanco y negro, que son varias... Uh -huh. ...son todas que me las regaló un amigo mío, mi amigo Kiko Chirino. Perfecto.
1: Entonces, en el caso de Kiko Chirino, respetamos, ¿verdad? Su eh, parte autoral, aun cuando está dentro de la colección de Vicente, del doctor Vicente Mengual... ...pero obviamente su autoral se, va, se tiene que mantener. Eh, por supuesto, hay veces que no conocemos quién es el autor... Pero, como dice Marco, el valor de la imagen sobrepasa toda la información. ¿Qué ibas a comentar, Marco?
3: No, que, que esta, esta, esta connotación de, de, de la época. Mira, este, este Mercedes-Benz es un espectáculo. Bien, estos dos carritos, que uno data del año 50 y el otro del 60, que es el, un Mercedes-Benz. Coupé y un Cinca, uno de los primeros europeos Cinca que llegaron aquí. Y entonces, volverlos a ver a los que más o menos nos gustaron los carros en cierto momento. Es, es de anecdótico. De porque
1: colección. Porque es, 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 es espectacular.
3: Ensayar. Hoy en día no lo vemos por, para nada. Ellos y
1: son... coincide hasta en color, dos blancos. Sí. <ríe> Está bien.
0: Bueno. ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal...? Esta entrevista, de verdad que yo me quedé impactado cuando, cuando grabé y los cuentos que nos echó Vicente. Y los de Marco. Y bueno, Marco indiscutiblemente bueno, tiene un, una apreciación interesante aparte de, de, de toda esta cuestión que nos contó Vicente, sino más que toda la importancia de esta colección eh, que... Tiene, bueno, y vamos a tener también, me imagino que todas las familias de Maracay deben tener esta colección, ¿verdad, Marco? Sí.
3: Más allá de lo interesante, lo importante de, de conservar, porque tienen un grado de conservación bien, bien, bien metodológico, pues fueron identificadas con números, aunque se perdieron documentos en el tiempo, este esto es un reflejo de, de los documentos. Tal vez no esté escrito la situación, pero está la imagen. La imagen quedó congelada en el tiempo. Durante esa década y otras y las que siguieron adelante hasta el día de hoy, Maracay ha sufrido transformaciones, metamorfosis. Y en este momento este, me pareció interesante señalar que si... Uno que tiene capacidad de observación, o sea que, que es este incisivo en que cada vez que camino por Maracay o ruedo en mi carrito, pues estoy viendo las cosas y, 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 y me ha dado, Dios me ha dado la oportunidad de estar durante todo este tiempo viendo esa transformación. Pero hay otras personas que no, que no conocieron eso y está esta documentación, estas imágenes de esa época que nos reflejan ¿Qué estaba sucediendo para el momento? El tipo de vehículo, este, lo, cómo se estacionaban, cómo la gente circulaba, las que lograron estar en esas imágenes, porque Vicente tomó una metodología de ir durante los fines de semana y específicamente los domingos a trabajar estas, estas escenas donde había poca distracción. Este, y se reflejaba en lo que él buscaba, esas esquinas, esas calles icónicas de Maracay y que nosotros tratamos en esta entrevista de escudriñar con ella y ver cómo se encontraban para ese momento y cómo se encuentran en la realidad, si es que se encuentran. Y esta foto pasa a ser un documento de lo que existía en el momento, del estilo arquitectónico en el momento, de la forma como se distribuían las calles y la orientación de las mismas de Maracay. Y eso a mí me trajo grandes recuerdos. Yo estoy caminando Maracay desde los más o menos siete años que vine por primera vez desde Caracas y este, me llamó la atención con mucha nostalgia que algunas de estas fotos y sus esquinas, cuando logras identificarlas en la actualidad, ya no existen la, las casas. Ya esa esquina ha sido modernizada, avanzó, cambió y nos está quedando esta documentación y que creo a mengual es un aporte, porque hay mucho material este, escondido, guardado, depositado, bien, en casas de familias acá en Maracay, de aficionados a la fotografía, de otros que pueden haber tenido metodologías tan valiosas como la de Vicente, y que están resguardadas familiarmente, pero ojalá pudiésemos tener oportunidad de que los nuevos fotógrafos se interesen en esto y ese interés los lleve a tratar de buscar, de conseguir, localizar esa, esa referencia histórica, que eso, este documento. Este yo creo que es un pequeño ejemplo de la, que es la fotografía documental, aunque hecha familiarmente, pasa a ser un documento para la historia. Y qué mejor que este marzo, 2022 celebrar este, con estas imágenes longevas,
2: <risa> muy
3: viejitas de Maracay, pero que son parte de sus reseñas históricas.
1: Bueno, más viejitas en Maracay son 321 mm. años que se están conmemorando.
0: Exactamente. Y bueno, como tú decías, la importancia de este documento visual para la historia de la siguiente generación, porque ahora hay una generación de fotógrafos que también están en las calles tomándole fotos a la ciudad y bueno, eso también va a ser documento para esa siguiente generación porque ahora lo vemos así, pero en un futuro eso va a seguir transformándose. Por
1: supuesto, la ciudad tiene vida, ¿no? Y es un ser vivo constante uh -huh. en movimiento. Incluso para quienes no son de la ciudad de Maracay, de otros, de otras es otros estados de Venezuela o inclusive de otros países. El estado Aragua tiene contextos interesantes por ser una ciudad que fue, no decir la cuna del dictador conocido el presidente Juan Vicente Gómez Gómez. Y lo otro que ha ocurrido, que tenemos acá las fuerzas militares, aquí tenemos una ciudad de lo que se llama la Piedra de Amolar Llanero, pasa toda la mm. gente del llano, pasa para por Maracay, antes de llegar a la ciudad capital de Caracas, la capital de Venezuela. Entonces Maracay es una, una ciudad de mucho movimiento, incluso movimiento turístico por otros países. Tenemos, contamos con muchas colonias, como la colonia china, la colonia española, portuguesa, árabe, siria. De verdad, eh, Maracay es una mezcla, sin contar nosotros los caraqueños, como Marcos y yo, que quedamos aquí adoptados entonces aparte de todo eso nuestras cuestiones de identidad regional como son las hermosas playas de la costa aragüeña con sus comunidades afrodescendientes y unas playas exquisitas que todo el mundo quiere llegar a las playas de Aragua. Por supuesto, con el gran atractivo del Parque Nacional Henry Pitier, que hay que atravesarlo. Ya nada más atravesar ese Parque Nacional de Selva Húmeda es la mejor invitación. Este Es como que dice la tarjeta de presentación. Entonces, Maracay, un poco para que entiendan qué ocurre, ¿no? Este, todo eso que nos enamora y que mucho, al pasar por Aragua, se queda.
0: Así que bueno, esperamos que este episodio haya sido de su agrado, si fue así nos gustaría que lo compartiera con todos tus contactos en todas las redes posibles para que bueno, más gente se interese por sacar ese material que tiene guardado en un cofre o, o en una caja de zapatos o en, en la casa.
1: En una lata de galletas. Ajá,
0: <risas> exactamente. Para que, bueno, eh, es nuestra historia y que nosotros conozcamos de eso, porque a lo mejor van a lo mejor no son fotos de esquinas de Maracay, sino a lo, a lo mejor son fotos de carro o fotos de la moda de la época que tendrán colecciones familiares. Entonces, y todo, todo, es, todo eso es valioso. Todo eso es valioso y es, interesante y es el valor que le vamos a dar y bueno ese es como el, el otro mirar que tenemos en la ciudad porque de verdad que tenemos que rescatar y, y, y conservar ese acero porque es nuestra traición, nuestra cultura
1: Sobre todo en estos momentos que todo el planeta, obviamente también Venezuela pasamos por el proceso de tener que dejar nuestra tierra, de migrar ir a otros, otros, a otros territorios y encontramos que la gente, ese paso también les, les mueve el sentimiento sí, ¿no? sí. de la nostalgia. Y Vicente en la entrevista lo comenta, y de hecho también de manera eh, privada nos ¿no? lo comentaba, de cómo la gente esa esquina vivía mi abuelo. O sea, es la, el ser humano sigue teniendo necesidad inmensa de saber de sus raíces. ¿Algo que quieras comentar, más Sí,
3: eh, yo, yo insisto con... con con los nuevos, tanto aficionados como esa querencia de ser profesional en la fotografía. La fotografía sigue siendo un documento. Aun cuando le impregnes de mucho arte a tu fotografía, debe haber un punto de identificación. Este, eh, hay muchas fotos que pudiese en este momento este, señalarse y no tienen localización. Localización es que la podrías poner ahorita... Es una imagen en, en Indonesia, en una imagen latinoamericana, en una imagen de Estados Unidos. No sabes dónde está, pero cuando te tomas ese, ese punto de método en el cual tú captas dentro de la foto que quieres proyectar, captas algo que identifique a la ciudad, al estilo, a los colores, al país, Estás identificando el documento y le estás dando un gran aporte a cualquier historia que se genere desde él.
1: Me, me llevaste a cuando uno viaja, que uno está en otro país, y todo le llama a uno la atención. Los olores, la música, la sí. gente, hasta cómo camina. Y entonces esa invitación que te hace como descubrir ese territorio, esa nueva cartografía, wow mira, aquí estoy! Y entonces... La gente te ve casi como, ay, eso es normal, ay, eso es normal. Pero para el turista, el extranjero incluso cuando vas a disfrutar otro, otro lugar, te encuentras con eso, uno sigue siendo ese turista, aunque estés en tu propio país, entonces pero hay que disfrutarlo y lograr esa parte, unir esa parte artística, como bien tú lo dices, con la parte documental, para que tengan mejor valor,
0: bueno, bueno. así que nos gustaría que nos comenten en nuestras redes arroba fotógrafo de 76 ¿qué te parece esta entrevista? ¿qué te parece este podcast? Eh, nos gustaría saber tu opinión para y bueno, sobre todo si conoces parte de esta historia porque si tú viviste esta época de transformación, me imagino que los recuerdos, bueno, van a fluir van a fluir, así que nos gustaría que nos comentes ahí, recuerda que también puedes visitar nuestra página web eh, fotógrafos de 76.org y escucharnos bueno por las plataformas de podcasting, Angkor FM, Spotify, Apple Podcast. Y bueno, ahí hay un, una lista de plataformas donde nos pueden escuchar y ver, sobre todo porque en nuestro canal de YouTube vamos a estar colgando eh, la entrevista en video. Grabado especialmente para este homenaje que le estamos haciendo a nuestra querida ciudad de Maracay.
1: Incluso les recordamos que no tienen excusa, tienen las redes de fotógrafos de 76.
0: Así que, bueno, como un último aporte,
3: también los invitamos a que si hay algún tema en particular en el campo de la fotografía en que podamos ayudarte, pues te comunicas a través de la página de Fotógrafo de 76 y, y estaremos trabajando en conjunto contigo claro, para, claro. Ese, esa, para esa respuesta
1: Hasta te podemos invitar, no tenemos <ríe> Así problema. Que bueno, ¿no?
0: eh, con el agradecimiento de nuestras queridas amigas de Candelicuero y Cuero que nos compuso el tema que están escuchando de fondo, eh, el agradecimiento también especial a nuestro querido eh, compañero Marco Hernández por prestarnos su espacio aquí, su universo interno para poder grabar eh, con Vicente y bueno, esta parte final de, de, de este podcast y bueno, final de temporada también, así que sin más.
1: Y queremos nuevas sorpresas para, el, para la segunda temporada, o sea, interesante, ¿qué vamos a inventar?
0: Exactamente, y que bueno, que estamos inventando en el presente, que bueno, ya se enterarán de, de todo lo que estamos ahí moviendo otras bambalinas, así que nos escuchamos y nos vemos la próxima temporada, y bueno, síganos en las redes que bueno, ahí vamos a estar colgando toda nuestra información, así que bueno, chaitos pues, cuídense.